0: 那我们就开始心直口快第九期的录制。我们这一期的主题叫“不在核心部门，还有职场未来吗？”我相信这个话题是所有人都很感兴趣的一个话题。那今天我们请到了嘉宾是六老师，请六老师做个自我介绍。嗯
1: ，好，<笑>谢谢克里斯。首先做一下自我介绍，我叫 Leo， 然后现在是在一家新西兰生命科学公司做中国区的经理。那么我之前的从业经历是，呃，我做过研发，做过技术支持，做过销售部门的工作，然后做过市场部门的工作。那我主要是在呃市场部。那我在市场部的话，前后一共大概有十年左右的一个工作经历。嗯，然后今天很高兴来到这样的一个平台，首先是因为 c o n a 因为我觉得 c o n a 是非常有意思的一个人，一两年前听过他一次课，然后他给我的感觉就是很分裂，然后这种、个
2: ，我
1: 又当上是表扬。对啊，然后这种分裂感让别人情绪放松，而分裂我觉得是一个人的真实的状态。嗯，因为如果你老是维持的一个表情，然后一种状态的话，会让你觉得这个人很无趣。然后我就觉得柯娜特别有趣，然后他的小伙伴特别有趣，所以很开心今天来到这样的一个平台，希望跟小朋友们，然后跟柯娜一起来聊一聊关于职场的这些事情。
0: 请六老师来回答第一个问题，就是您还记得您第一次工作的时候，您有考虑过要去哪个部门？我要去核心的，我要去非核心的这样的思考吗
1: ？说到第一次的选择，因为那时候是零六年，刚刚硕士毕业，我是上海人，然后从青岛回到上海。那时候我脑子里面唯一想的是说，我怎么样要活下去、嗯，所以呢，我没有考虑核心部门这件事情，然后我只是想找到一份工作，对我爸爸妈妈有一个交代，说我可以从今天开始自己养活自己了。嗯、所以当时呢，就在张江一家药物研发公司，然后从事了药物研发的工作。嗯
2: ，科纳老师呢？哦 l 老师也是在张江是第一份工作啊！嗯、哇，我们有共鸣了、嗯。我也是，就是说我的专业学的是 English Literature。就英语语言文学、嗯，对啊、嗯，是，然后看上去很酷、嗯，但是其实找工作的话，嗯、没有什么可以涉及的工种、嗯。然后我又想在企业里面做，嗯、当时也是在张江，是在一个芯片行业。哎、呃，我现在就觉得你铺设的行业非常重要。你、嗯、后面一旦积累了一定的工作年资之后、嗯，你要去换行业，其实面临了很多的不可确定的因素。确实，当时我当然是比较 blinded， 随便什么行业，我就想赚钱。嗯、对、嗯、我在大学四年的时候可卖力的打工了，嗯、对、嗯，所以。我去的，现在想来其实是非核心部门嗯嗯嗯。核心部门就是给公司找钱的部门对对对，对吧？然后我一入职场就是芯片行业的人力资源部门，嗯、对，嗯。
0: 那我也分享一下我自己、嗯，其实我是一开始就有一个核心部门的意识的，就是早
1: 会啊，不是不,样不是不一不
0: 是、嗯、不是不是，我印象非常深，是我大一大二的时候，那个时候找实习是没有方向的嘛，你只是想要有个工作经验。嗯、但是我有个朋友，他好像从十二岁开始、嗯，他就对音乐行业特别感兴趣。然后呢，他是找实习都是有方向的，就要找这种跟音乐相关的公司去打工。他说他有个朋友学金融的，那么。给人的感觉是很酷，可以赚很多钱。那么你应该去投行这种地方， Goldman、嗯、Sachs 这种地方，对吧、嗯？但是那个人他去了漫威，那么那么这个是酷还是不酷？他就问我这个问题。因为你如果去漫威的话，这个公司是酷的，嗯、但是你在漫威上面做金融，总给你一种很违和的感觉，对不对？嗯、然后就是我们两个，我记得很清楚，在一家饺子店，嗯、<笑>我们在讨论这个话题，就是说如果有一个 offer 在你面前。它是漫威的 offer， 但是你要做的不是创意内容的工作，而是去给他们搞会计。你去不去、嗯？所以就是那个时候，我们开始思考，你去一个公司，这个公司的光环、名气重要，嗯、还是说你去了那个公司，但是如果你不是做它的核心业务，嗯、其实你还不如你去一个小的银行对去做你该做的金融的业务，或者说你的专场。我就是特别同意刚刚柯娜老师说的行业很重要，因为其实你的这个核心部门可能就是跟行业是挂钩的。就我后来自己的经历，就是比如说我走的是新闻行业，因为我的行业是新闻行业，所以我找工作肯定是找新闻公司，那么我就不用去担心我的部门是什么了。然后我去的话，他那个部门肯定是做这个的，那他就是这样的一个公司，就一套就连起来了。现在的毕业生也好，或者很多已经有职场经验的人，他们在换工作的时候对，他们要考量核心部门、非核心部门这里面其中的一些因素，应该注意哪些
1: ？我考量到的一个点，如果是一个刚毕业的一个学生的话，我认为是这样：，首先是基于你个人的一个兴趣，我认为兴趣很重要；，第二点的话，是你对于这些公司的部门，如果是有了解的话。你可以选择核心部门，因为核心部门的话，你会接触到更多的一些资源，然后同时的话，你会得到更充分的锻炼。因为如果同样在一家公司，那如果你是一个比较嗯基础的一些工作，其实背后代表什么，你受到的训练比较少，而你可能做的事情也偏少。那核心部门不一样，核心部门的话，它是要发生很多事件的。比方说你在市场部，那你必然会参与很多很多公司的核心的活动，在这些活动里面，我认为经历就是资源。如果你没有足够的经历，就是你的能力也不能得到足够的锻炼。那么同样，比方说你工作两年，你们两个的一个成长是不一样的。所以，如果你是一个像 Chrisa 一样理性的女生的话，我建议你选择自己的兴趣，同时选择偏核心的部。门。
0: 六老、啊、师有没有具体的实例？就是您过去经验里面、嗯，您有没有看到核心部门出来的 candidate 候选人和非核,核心部门，你在面试他们也好，你在想要把他们 recruit 到自己的团队里面的时候，嗯、您所谓的成长上的区别，具体体现在什么地方
1: ？那我这样说，我以前的同事吧，因为我以前的部门是在市场部嘛。那有些同事的话，他是市场部科班出身的，或者是他就是毕业了以后直接读了 MBA， 然后直接进入到市场部。那有些同事的话是曲线救国，那他可能刚开始的话是找一份工作，比方说是做一些培训的工作，但他后来发觉，哎，那些工作的话，自己表现的机会太少，最后又转到了市场部。那这两种经历的人，其实他们花的时间代价是不一样的。如果你在市场部，比方说待了三年。然后你同时你受过了一个比较系统化的训练的话，你这个 marketing sense 是有很大的区别。那如果我另外一个同事他是从售后部门、培训部门走到市场部的话，其实你一些标准的流程或是市场的思维，你必须要通过时间的积累的。那么这两者之间的一个差距，就代表着，哎，你要跨到另外一个时间节点的话，你需要额外再花三年的时间。嗯、等于说你原先只是积累了你的一个工作经验，但是你要到这个部门，其实这个部门它有本身的经验积累而这一部分的时间你可能是比不上别人。我觉得是这样子，刚才克里莎举的一个金融行业的小朋友的 case 呢，其实不能代
2: 表全局。为什么？因为我现在择业分两种，一个是看行业，一个是看专业。是对，然后金融呢，它正好是建于行业和专业之间的，因为有金融的行业。我可以做金融里边各种工种，但是呢，我公司里边也有偏金融的职能，对吧？有专业。那比如说，他去选择去金融机构，还是说我选择去一家公司里边做和财务或者和金融相关的一些事情？专业是什么意思？如果你是刚从大学毕业的，你一定有一个专业的。比如说我本来就是学研发的，比如说汽车电子的研发。那我出来，相对来说，我去投那样的简历，是不是更容易被看到？兴趣是另外一方面，兴趣而且要结合你到新的工种上面的体验，所以就是如果我们希望比较稳妥的话。那么还是以你的专业去。那么我带着专业又有一个问题，到底我去哪个行业呢？嗯，对不对？比如说我学会计的，我去任何一个行业，没错，我学人力资源的、嗯、都可以、嗯。那么我在这里建议大家，就是一定要去看我们的经济走势，一定要看我们现在国家。如果你在国内发展的话，一定要看我们国家的分项标。嗯嗯、现在几个行业我已经说过很多次了，像医药行业、嗯、芯片行业，还有汽车行业，嗯、一定是非常棒的、嗯。那么去了 leading 的行业，再往上走的行业，那你的发展其实是像坐在一艘船上一样的，它会带着
1: 你往前走，对，是一种势能。嗯
2: 所以我是建议大家带着自己的专业去找行业第一份工作比较重要。那第二点，我为什么说你以为的你以为不是你以为呢？就比如说我自认为自己一直是搞研发的，那我去了一家公司，我就在他的研发部门从最基础的开始做起，后来做着做着我就发现，哎，其他。部门的那些事情好像更适合我，我不太喜欢天天坐在办公室里边，我喜欢出去跟人家打交道。那是不是我的大学专业选错了方向，嗯、或者说我更适合跟客户打交道，走在一线呢？嗯嗯、我要提醒大家，一定要去体验嗯。嗯，你去了研发，不是你一辈子就在那里了。对,的对的。公司里边，你去了一个好的行业，它一定有内部的职位打开的。对的。他一定会优先选择内部合适的人，因为你从外面获取的话，那个成本是非常高的。那我就建议大家，如果觉得哎，但是我这个岗位啊不太适合，你就内部 transfer 去尝试更多的岗位。我不认为现在岗位有太大的壁垒，除非是比如说医药行业，他要做呃研发，甚至做临床，那种是很专的。但其他的支持的部门，我认为是。可以去尝试的。那我这里也有一个例子，就是以前我在一个重机械行业，就是做那种大型机械的行业。当时有一个非常厉害的技术人员，海外留学回来，我们也花了很多机会把他培养起来的。我们希望他做设计和工厂沟通的那个桥梁，但是呢，他的性格是属于很希望站在一线和客户去沟通的。那我们那个时候在跟他无限沟通，他 almost 要走了、嗯。那么当时我们就 transfer 了他的这个岗位去做 sales。后来我们发现他就是一块宝藏、嗯嗯。为什么？因为我们那个时候大部分的 sales 其实没有 technical background， 他纯的是一个商务的销售，会做图纸，会去跟客户讲技术，然后再加上他的性格很外向。那个销售是做大客户的销售、嗯嗯嗯，比纯粹的讲商务的销售来的让客户更安心。对，对对所以他就是一个很好的职业的通路。现在也是做一个很大区域的 VP 了。嗯嗯，对，所以我建议大家一定要多去尝试各种可能性。
0: 两位说都特别好。Leo 老师在说的时候，我其实就想问他，就是后面科纳有点到的一个 point 是什么呢？嗯、我们第一期播客讲的是格格不入吧？嗯、我记得刘杰老师说了这么一句话：外行领导内行。
3: 嗯，那么
0: 刚刚 Leo 老师说的那个 case 就是一个是 marketing 背景出身的，嗯、一个可能是别的跳过来的嘛。嗯您有没有考虑过说外行领导内行这种可能性？就虽然他在专业性上面差这个人三年时间，是、嗯，但是他可能会带给原来这个 team 一个新的一个视野。
1: 这个的话，我认为也是非常合理的，因为在一个部门的话，我觉得并不是说外行带领内行，但外行一定可以带来更多的一些事业和角度。那么可以让这个部门变得更丰富，而这个部门本身的话，是因为它的丰富性，所以就具有创造力。所以无论你是科班出身也好，无论是你做过销售、做过技术，然后再转到市场部门的话，它让这个部门多了更多的可能性。因为客户的类型也是百变的，那我们不能用同一种类型去跟客户说话、嗯，我们要找到客户最合适的类型去跟他交流。所以我非常认同大家这个观点嗯。嗯，其实我
2: 个人不太。怎么说这个事情？外行领导内行要分两块去想。大部分情况下，我是不太认同的。因为一家公司的成长，它一定是要有基石的。基石是什么？是比如说，我做市场部门，
3: 嗯
2: ，我可能百分之八十的精力是照本宣科。就比如我去发布一个新品的 marketing 的展示，我去做一个线下的活动，那里边的 SOP。一步两步该怎么做？邀请哪些嘉宾？哪些专家团队？这个是一定要内行的知识去沉淀的。不要我已经开了这个会了，然后发现什么都没安排好。我觉得这是 basement， 你一定要把你内行的基础给夯实了
3: 。对
2: ，外行领导内行这句话放在。高层的就是百分之二十的那些人去思考的、嗯，那些人呢，他不要去做基础的事情的，他要做的是我怎么样在核定的范围里边去做创新。嗯嗯，对。但是有很多人害怕冒险，嗯、就觉得我去走原来的路线是比较安全，安全不会出错、嗯。所以在这一点里边，我觉得是交给那百分之二十的人去想创新的事情，但是那个夯实基础还是内行领导内行。嗯嗯嗯
0: 我想引到下一个问题嘛，嗯、就是说与显而易见的核心部门价值相比，您认为非核心部门的价值在哪里？因为刚刚柯南老师讲到专业和行业的区别了，我其实当时在策划的时候在想这个问题，比如说有些看似是非核心业务的部门，比如说我们一直在讲 HR。嗯嗯 H、嗯、R 的重要性、嗯，就是很多人他可能不会想到说 ，H R 是哪个公司的核心部门，嗯、对吧、嗯嗯？但是我们讲了这么多期跟 H R 有关的内容之后，我发现 H R 是有很大的作为的空间的,的,的。那如果我是一个，比如说我从一个毕业生的角度，我去选公司的时候，我即使看上去 H R 这个部门可能不是这个公司的主要业务，嗯、但是你没有 H R 不行。然后我如果做好的话，可以让公司的核心业务可能腾飞得更快。是的，就是我为什么会做这一期节目啊？是就是说，我觉得现在可能社会上面有一种就是好像核心部门就有脸面，嗯、然后非核心部门好像就丢脸啦、啊嗯，或者说自己可能对自己的认同就不是那么高了。嗯、那么两位看来，就说非核心部门的价值在哪里
1: ？我认为是这样子，一种是显性价值，一种是隐性价值。那显性价值我们看得到的可能是研发、销售、市场。但显性价值的背后。它的一个更大的基石是隐性价值，就是我们的一些帮训部门，我们有 HR、财务。其实真正你说业务发展的话，它的更强大的力量，我觉得是来自于隐性的，就像 HR 一样，它能够决定在这个岗位最合适的人选是怎么样的一个人。那这个人决定了，其实这个岗位有可能发生一个很巨大的变化。那对于财务来讲，其实财务的话可以是战略性的财务，它不是光帮你去计算你的一些成本核算，它可以从另外它。他走到客户端去审视客户的业务的需求，所以当他如果是跟业务部门直接去合作来解决一个客户端的问题的时候，他可能起的功效比你业务部门起的功效还要大。所以我表面上看起来，哎，有些是核心部门，但事实上隐性的力量往往更大。所以我是这么样看待那些看起来是非核心业务部门，事实上他们是真正的核心业务部门。
2: 这次议题的时候，我就自己去写了一下我常规认知的核心部门和非核心部门。但是我现在发现，随着社会的变迁，这个壁垒就是越来越模糊。你可以从很多不同的角度去切，说是不是这个是核心的部门。我举一个例子，如果这家公司是一家独角兽公司，它准备融资、准备上市的话，其实你看啊，很多投资者他看公司看什么？一就是你有没有核心产品，对吧？好，第二点，我们觉得，哎呀，财务不重要，我就记记账，账不记错就可以了。哎，不对，你当公司要去融资、要去上市的时候，财务它有一个叫战略会计。我不仅仅是做做账了，我要去规划三到五年之后的发展。我们公司，比如说从一个亿到五个亿乃至十个亿的过程当中，我哪几个节点 forecast 到我会有很多财务的危机，管理好那个危机。然后在财务层面上也是人家投资者非常要看的地方。那在这个阶段，是不是我冲出去的就是人力资源和财务部呢？对吧？然后在这个阶段里边，我们难道说他们不重要吗？其实很重要。但是你又看了，已经非常标准化的，特别是跨国的公司，它已经有很长的历史了。那么，其实，在跨国公司里边，相对来说，财务啊、人事啊，它大部分做的 routine 的工作。就是他其实那个工作里面没有太多的创新的部分，因为他就算创新，海外的总部也不同意。他都是 global 来管理的。他就是每天坐到办公室，可能他可以预计到五年、十年之后，只要这个行业不死，他还是做同样的工作。在外资企业在中国的研发其实不是研发，那个只是把外国的硅壳国产化到中国。对，核心的研发一定不会放在中国的，因为考虑到很多 IP 的东西。那你要想，在外资企业在中国，你就要去做销售，因为销售是拿数据说话的。你不做销售，你哪怕研发、啊、finance 啊，哪怕市场搞几场活动，也是比较标准化的，不那么重要了。嗯，所以我的看法是你一定要看你的公司，这个不能就是一刀切。嗯
0: ，我觉得康老师真的很会引啊，真的吗？因为我
2: 我真的不是托、哦
0: 、啊，不是。<笑>因为你看我下一个问题，我为什么刚刚听到一半的时候我就特别激动呢？因为我参考了一个文章，他也不能叫文，他是一个微博，是一个人他发的微博，他说是一定要在公司的核心部门工作啊，这是真正的捷径啊什么？因为他自己的经验就是他是去了 Oracle， 就是甲骨文对对，对。但是甲骨文的研发部门在美国，并不在中国。是。啊。甲骨文 Oracle 在中国的核心部门其实是他的市场部门。哦、对，对就是、市场啊、销售这种的。他是作为一个研发去了 Oracle， 结果后来他发现他其实是不被重视。的那一个，对，就是他以为的核心部门，并不是真正的核心,核心部门，对，所以的话，这里面是很有意思的，就是我原来都没有意识到，就是同一个公司，它其实在不同的 location， 在不同的地点，它、嗯、的核心还不一样，是，所以这真的像您说，就是不能一刀切，对的，嗯嗯,嗯、呃呃，这点很有意思。那我下一个问题，其实也跟我们之前的讨论有关的，其实非核心部门里面还有一种部门叫创新部门。比如说，有些公司就像很多这种互联网大厂，它做起来，它肯定有它的主要的业务，嗯、那么它也要同时去寻找它新的增长点。嗯、那么它新的组织的那个团队、组织的那个 team，、嗯、就是可能并没有它原来那些老的部门那么重要。对对,对。那么，如果我作为一个职场的菜鸟。我去选择这家公司，或者说是我在这家公司的创新部门和别的 offer 里面去纠结的时候，嗯、我应该怎么去考量？因为这个创新的业务它有可能失败了，嗯、或者说它攻不成、名不就那个状态下，它可能慢慢慢慢就会被边缘化，嗯、因为你的人也不是这家公司最最 top 的那些人。嗯、但是呢，你又不能说你完全不重要，嗯、因为你要创新。是您觉得应该怎么办
1: ？像你刚刚提到的这种创新部门的话，在我们以往的公司也都有。因为公司的话，它原来既定的节奏在这里，但它希望寻求一些突破，先从部门之间的一些小的创新开始。就像我们现在公司一样，公司里面的时间的一个占有百分比，比方说每个季度的创新的内容要占你整体时间的百分之二十。嗯，那么它是鼓励创新，那鼓励创新先从内部开始，那有可能先成立了一个团队。那这个团队是做常规的工作以外的事情。那我认为在一家公司里面，如果你有一部分这样的人存在，其实对于这家公司是一个刺激的作用。那你会想到不同的思维方式，就是当你在做业务的时候，除了现有的业务可以做。你有点像那种 BD， 就是拓展新业务的这种可能性，或者是有一种新的项目模式。比方说，我们跟客户的捆绑和合作，那我除了常规跟他做日常的销售之外，我们成立了一个创新部门，那有可能跟这个客户谈一些另外一方面的战略合作。那这个战略合作可能是跟客户联合搞研发，或者是帮助客户把他的，因为我是在医疗行业嘛，帮助客户把他现有的这些科研的成果。转化成商业化，那尽管表面上看起来这个路径可能不是特别简单，但是从深度的大客户捆绑来讲，客户更关心的是你这个带给我的额外的价值。因为如果你是一个有战略性眼光的公司的话，那客户重视的是他未来的一个成果，怎么样跟你完全深度捆绑起来？是，有可能这个项目未必走得很成功，但你跟客户之间的捆绑一定是比原先更深度。另外一点的话，你可以差异化你的竞争对手。
0: 嗯，差异化竞争对手这个打开思路了。
1: 对,对我从个体的角度，就
2: 是去选择一个常规的公司里边创新的部门的。其实这个有点像择业，我去一家标准的大厂的，还是我去一家创业公司，其实是可以同日而语的,的。常规的公司比较稳定，但是我去一家创业型公司的话，我可能机会成本会很大。就可能他暂时给我的 salary 高一点，但是有可能做不成，一年两年就倒了，我就没有工作了。其实是一个感觉，因为大部分公司他做创新部门，如果他做了十个、九个死了，那九个部门大部分是解散的。那除非内部有一些 open 的岗位，那这个不好讲。对，大部分是遣散掉的。如果你真的去了，需要 take 一些 risk 的，我建议大家薪资谈高一点。如果同样的薪资，我相对来说选稳定的。还有就是你要看那个创新部门的理念，因为人的工作是这样的，你相信相信的力量。你自己去了那个创新部门，嗯、你都觉得那个 idea 是 bullshit， 嗯嗯那你怎么可能好好的去做呢？对吧？要去多多了解，而且跟你创新部门那个部门的 leader 多去沟通。嗯嗯对对他是不是一个。可以 make it happen 的人，他是不是一个只是空想的那样一个人？虽然说薪资上的浪费是一部分，还有就是你浪费了很多选择其他机会的可能性
0: 。那正好看到老师讲到，就是说选择大企业和创新企业嘛、嗯。因为我之前问的问题是大企业下面的一些核心部门和创新部门。啊好好嗯、那其实我在策划的时候，我就觉得有一个灵魂拷问了，就是我们其实有四种，就是大公司的核心业务、大公司的非核心业务。初创公司的核心业务和初创公司的非核心业务，嗯、这四者之间、嗯，您觉得应该怎么排位
1: ？嗯，我从我个人的角度来讲啊，我以前的话是做过不同规模的公司，啊。那我内心一直有一个向往，是要去大公司的核心业务。当时的话，我以前的公司就是一直在挽留我，那么他觉得就是我们这边可以给你开出更高的 title、更高的薪资，嗯，那你是不是考虑留下来？那我最后没有留下来。我选择去大公司的一个初衷是这样子的，因为我觉得你在一家大公司里面，你能感受到一种更专业化的训练，而这种专业化的训练可以让我在未来有更多的选择。公司的文化也好，公司的商业成功也好，它都需要花五十年到一百年。那我选择的公司是超过一百年以上的这家公司，它是医疗领域的世界五百强。那我认为我进入到那个公司，然后感受那边的文化和做事方式，对我来讲是第一优先级。那跟我原先的公司比起来，我尽管抬头会。低一点，只要我相信我自己，我相信我自然能力能够很快的适应对方这个公司，那我就会勇敢的去选择。我选择的是个人的经历，选择的是更专业的对待职业的操作模式，因为我想到我未来，比方说再过了五年，再过了十年。我任何时候都可以回头的，而这时候再看我过往的经验来讲的话，我的经验是比在中小型公司要锻炼很多很多，因为你所受到的强度是不一样的，你的专业程度是不一样的，所以这是我的第一优先级。了解。好，我
2: 说一下我的啊。真的我是非常赞同你的想法，但是我又有自己的想法，因为我跟您是差不多一个 range 里边的。我们那个时候毕业啊，就钱是一部分，但是我们很看重大公司的。其实我们这一代人对 Y 时代的人对品牌认知度非常高的，我们希望去那种耳熟能详的公司， Lenovo 啊， Microsoft 啊， Google 啊这种公司，特别是跨国公司，因为我们受到的文化就是这样的。现在就是时代不一样了。我现在慢慢理解，说有一些年轻人出来，他可能不是奔着大公司去的。对。但是呢，我们的价值在哪里？嗯、我们的价值是我们毕竟有那么多年经历各种大公司、嗯、创业型公司、嗯、小公司那样的一个 history。我们有建议他的一个路径，不是说我一刀切，大公司就是不好，或小公司就是不好这样子、嗯。我对自己有一个排名的、嗯，我是这样选择的，因为我是有十五年的经验了，所以我不会去选。Priority One 的话，我一定会选那些初创型公司的核心部门。嗯嗯，对，因为我已经有一定积累了，我也不怕那个项目做失败了，我喝西北风，对吧？嗯嗯嗯、然后我会去像一个投资人的心态去做一个新的很有意思的事情、嗯。所以第一位是初创型公司的核心部门，第二位我希望是大公司的核心部门了。嗯嗯，因为大公司的核心部门它的资源多，我如果图不了它的创新的部分。我就图他的社会资源，对对,对,对吧？我在大公司里边，在核心部门，我名片拿出去 OK 呀、啊，对吧？然后我可以获得到很多薪资以外的资源。嗯、第三位是大公司的非核心部门，因为我图不了啥了，我就图你的 branding <笑>。对对对，我至少在大公司里了，对吧？而且大公司的工资架构是 OK 的，我也不会差到哪里去，嗯、当然也不会好到哪里去。对，当然也不会像一些初创型的公司突然之间没有工资的，对吧？对最后一位是小公司的非核心部门，创业型公司百分之八十都死掉了，在三年之内，非核心部门一定是第一个死的、嗯嗯。所以就是我最后去选择小公司的非核心部门，但是如果小公司的非核心部门给我很多钱，嗯、又给我股份，嗯嗯对我愿意去把这个 priority 排在大公司的非核心部门前面，就排在第三位了。第
1: 三位，嗯，对的，对的，嗯
2: 、但是刚刚设职场的一定不能选我刚才说的那个路径了，你不能只选初创型公司的核心部门是你的 priority number one 了，不可以。我是这样想的，我非常赞同 Leo 老师刚才说的，初入职场的时候，你一定要到一个大的公司去了解他的 procedure。去了解他每个部门是怎么样干事情的，他们沟通是怎么样的。我以前最喜欢看我们公司的就是 SOP。我的主管他对我说 ，SOP 是那么多在你前面的人踩过的坑、走过的弯路所写下的。然后我就觉得，就是哎，我对这些流程我都了解了。那么，如果初涉职场的小白的话，你何不拿一个大公司做你打引号的练手呢？对对,对对不对？对对对所以我的排序是这样的：小白第一个选大公司的核心部门，然后第二个选大公司的非核心部门。嗯，为什么？因为你去大公司的非核心部门，你还有机会 transfer 到大公司的核心部门啦。嗯、先上传了再说。对,对,对,对，第三个是小公司的核心部门，第四个是小公司的非核心部门。初入职场的人，有大的公司一定要去。对，除非你家里有矿，我真的
0: 不能更认同。因<笑>为看到你在讲的时候，我头一直点，点的像是波浪鼓一样。對對對就是、就是
2: 没有
0: 视频。<笑><笑>因为我的排名其实是跟康老师一样的，除了就是康老师后来讲到那个股份，那个是我没有想到的，我脑袋里面没有这个东西。嗯、就是我现在虽然我才工作一年多一点，但是我之前有很多实习。然后我们当时我们在上学的时候，我跟我朋友也是 debate， 就是你是去大公司你去长见识，还是去小公司？因为小公司其实好处是什么？你做做的事情多，你成长的空间大，甚至是就像我们一开始就讲，就是你要什么都要试一下。嗯、你大公司你去了之后，你可能就是人家让你做什么做什么，你就做那一条线上的东西。但是小公司的话，因为它就是人手不够，业务又多，你什么都可以去摸一下，你可能就是给自己打开一个思路，或者说是我们当时因为还是学生阶段嘛，然后我们说的是我们都不知道我们自己是谁，我们也不知道我们自己想要什么，那你就去试一下。那么小公司是不是有更大的空间？所以这一直是一个 debate。然后我自己的经历是，我比较幸运的是我的实习。我去了一个大公司、嗯，也是大公司里面的核心业务。嗯、然后我就是通过我的实习长了很多见识，就是我知道大公司的操作是什么样了，就是一个正规的公司，它的就像科大讲的 SOP 是什么样的。我有这个概念之后，如果我继续，就是如果我一个 entry level， 一个就是新人去一家大公司，嗯、我其实没有什么自由空间的。就是怎么讲，就是一开始你可能会很开心，就是学到了很多东西、哎。但是你这个 learning curve， 你学学学到一半，你会发现不可避免的，我在里面想说，难道我以后每天？做这件事情吗？就是对，然后当时我就想说，嗯，那可能去个小公司，去个小公司的话，你可能自己的话语权会比大公司要多很多。像我的话，我自认为我是搞创意的，<笑>就是我觉得在创意方面还是需要有一个空间，让你把自己的想法给说出来的,的。对，对。那么我觉得小公司是不是平台会大一点？嗯、这是我自己的考量。所以我要是我排名的话，我是跟柯南老师一模一样的，就是我会先去小公司的核心部门，嗯、然后再是大公司的核心部门，然后再。再是大公司的非核心部门，再是小公司的非核心部门。对,对
2: 对对对对
1: ，心有
2: 灵犀<笑>。你看我现在多可怜！我工作了十五年排出来的东西，人家工作了一点五年都可以跟我一样了。所以就是长江后浪推前浪，这是一个好的，就是让我们看到未来。就是现在，包括我看我自己的小孩，我都觉得。哎，我在十一岁的时候没有这样的想法。对的，他为什么如此超越？我可能到二十几岁才知道。嗯，他们知道世界比我们知道的更快、更准、更好，嗯、这是好事情。
1: 如果你同样是两个门槛的话，相对来讲，大公司的门槛要更高一点。嗯、那更高，它一定背后有一些原因在是。所以，哪怕是说你未来有自己的定位、有自己的选择，你去那边看一看，你去那边感受一下它的整个文化体系，然后你再回过来，哎，你选择你更喜欢的行业或者更适合你的行业，那有可能这时候你的。散在的高度就不一样,了不一样了，对，你对于这个商业的一种看法就不一样了。对。那么你在一个门槛低的地方，你可能没有看到高的地方，但你在高的地方一定是可以看到低的地方。
0: 是是。哎我非常喜欢这个角度、嗯是，是这样，嗯。那么其实有个很现实的问题，就是如果我是个大学生，嗯、我是个毕业生、嗯，我可能我知道我最好是去核心部门，对吧？嗯、大家都想去核心部门。是、嗯。但是大家都是菜鸟
3: ，
2: <笑>
0: 我要怎么去核心部门、嗯？就如果从老板的角度
2: ，我凭什么要把核心业务给你去做呢？嗯我是这样想的，你去核心部门，如果是菜鸟的话，大概率不会做核心业务。Ah. 对，你会在核心部门做核心部门比较打杂的事情。比如说这家公司它是销售导向了，你去做一位销售助理，那你前期做的一定不是去大客户那边跟他谈 case，、mm -hmm. 一定是帮助去谈 case 的大客户经理去打印他的材料， mm -hmm. 去打印他的标书， ah. 去看标点符号有没有错 ，presentation 之前去插一下电脑。一定是做这样的事情的，嗯，对，我一直说为什么机会会到你的身上？大家就说，哎呀，我以前考分高，我为什么沦落为给人家去抬桌子、去插电脑呢？嗯、其实我们不要拘泥于这一点。我刚刚出社职场的时候，我是做培训与发展的，人家就觉得，哎呀，你这个和商学一样的，做的都是高大上的。其实我每天排课桌椅，然后每天还要排回去，我更多的做的是体力。然后那个时候 paper 很多，打印教材也不是外包的。自己打印，嗯嗯、然后拎上拎下，各种老师的订机票、订酒店、安排行程、去安排车子接他，这些琐碎的事情其实都是我这个小菜鸟去做的。嗯，但是你要相信，很多你做的结果会说话的、嗯，客户对你的体验反馈是会传到你的主管耳朵里的。机会永远是给有准备的人，那个有准备不是说我很有目的性的，哪、那个非常重要的会议上我要秀一把，事情口碑都是自己做起来的
1: 。哎，嗯、这个我要。支持一下科娜的观点，因为嗯，之前我看过洛克菲勒的一本传记啊，他的一个孩子也是非常好的一个上学院毕业的，但是呢，他把他的儿子就放在最基础的岗位上做最底层的工作，那别人也问他为什么说要从最基础的走起。因为他说，就是锻炼他的一个共情心。嗯，当你没有共情的时候，其实你做的任何的决定都不一定符合这个企业的发展。你没有跟一线员工的共情，你不知道各种各样的艰辛，那你最终可能做不了一个管理者。只有当你跟所有层级的员工发生一个共情，这时候你选择的道路可能是比较符合公司发展的道路。因为任何一个人必须要有一个情商，一个共情。因为我前段时间看过一个数据，说做成一件事情啊，最终能够成为一个成事儿的人。他的智能的要求占了他百分之二十，而他的情商是占了他百分之八十。那为什么情商会占百分之八十？尤其我们看到一些管理层，其实他们更多的是一个情商管理。是，管理层是管人嘛，管人基本上就是情商管理。那情商管理其实最初的一个训练就是在柯南说的搬一张桌子、复印一个文件、倒一杯水。这些在训练你什么呢？训练你的感受能力。啊、你在最底层感受人间的一个不是沧桑吧，就感受人间的一些琐碎的事情，感受人间一些操蛋的事情。但事实上，这部分感受长你的是情商。而、啊啊、你情商到了一定的位置，老板喜欢的就是那种有 sense 的人。你任何做的一件事情，其实都在解决一个小问题。而、啊、你具备了解决小问题的能力，那你也具备了解决大问题的能力。
0: 啊、我们之前不是讲 P D P 嘛，嗯，我根据六老师的回答，我觉得六老师是不是觉得变色龙是比较适合做管理层的、嗯？因为你要会察言观色、嗯，然后你可能要会用你的 soft skill 去解决很多问题，然后这些问题并不是说是你靠智力可以解决的。嗯、那么你怎么看就是不同的领导 P D P 的性格和 style？、嗯、因为比如说科纳他是老虎和孔雀，然后您是变色龙，就是说中间这个 balance 是什么？
1: 呃，我是这么看的，就是当你做一个管理层的时候，你首先要有一个圆通的技巧，就圆通的技巧是说，你能协调各个人共同去做一件事情。无论你是什么样风格的领导，我觉得这个不重要，最终是说你能不能跟每一个人达成共识，或者是他们每个人是不是跟着你的节奏往前走，这是最重要的、嗯。所以在这一点来讲，作为一个管理层，更多的是要理解每个人他背后的一些原始的动力在于哪里。然后把他个人的原始动力跟公司的目标结合起来，因为最终每个人都是希望成长的，对吧？那公司的话，最终也是往前走的，这个步调不会错。所以呢，无论你是哪种性格的领导，你最终如果达成了这个平衡，结合到了同事内心的驱动力，同时结合到了公司的发展，那么都是在往前走的方向上达成了一致。那我觉得性格不是很重要。嗯，其实如果 Leo 老师是变色龙的话，我是觉得是非常
2: 适合您现在的职位的。怎么说，承上启下的一个很好的职业经理人。因为 Leo 老师现在是上要 report 给总部，下要下达所有的任务命令。嗯、那变色龙他会根据不同的沟通对象来舒适的调整自己的风格，去 match 对方的要求。那么 match 好之后，他是不是比其他人更容易获取资源，更容易达到他的目标嘛、嗯？对吧？所以我觉得变色龙是很适合做职业经理人的、嗯。那我又说创业者，创业者我认为一定是偏执狂。嗯,嗯比如说 Steve n Jobs， 我很同,
0: 同意。对，
2: 他是老虎，他就是一味追求非常高的标准，目标导向。一个创业者，他要摒弃很多无谓的信息。那些无谓的信息，可能在我们其他人角度是重要的。就比如说，哎，你觉得人际关系非常重要，但作为一个创新者来说。什么重要？一点都不重要，我的产品，我的创新才重要。包括董明珠、嗯，她也是一个偏执狂，所以我认为创业者一定是偏执狂
1: 。有一个叫《乌合之众》的书嘛，是。如果你跟太多没有占有高维度的人一起讨论的话。那你会把你的纬度也被他们拉低的，对,的对的，所以作为一个战略的执行者，他一定是很果决。的。
0: 我接下来要问一个问题，就是从打工人的角度讲的，就是两位老师可以从企业管理者或者说，嗯，柯南老师从 HR 的角度来回答、嗯，就是如果我现在在个公司的非核心部门，嗯、我想要转到核心部门了、嗯，我应该做什么样的准备？以及说我跟外面的 marketing 科班出身那些人比起来、嗯，从能力角度也好啊，就是这种专业知识角度也好，我跟外面人比起来，我到底有没有什么优势呢？嗯。
1: 我是这么想的，如果你是一个非核心部门，然后想转到核心部门的话，你首先还是要有储备，就是说，如果你对于某一个职位比较感兴趣，你一定要提前做好功课。嗯、那么当那个职位有招聘的时候，他首先也会考虑内招。是，那内招就考虑那些，哎，别的方询部门的同事，他们对于这个岗位是不是有兴趣？那你的有兴趣是体现在你具体在这个岗位上你是怎么想的？领导不在乎说你能不能解决实际问题、嗯，但是你有没有经过深度的思考，或是你个人通过你混合背景下面的一个新的解决方案是什么？对，因为领导不是说只喜欢经验丰富的人，嗯、他喜欢的那种人是学习能力很强，同时呢，你保有很强的热情。作为一个非核心部门的人，你表现出来第一点，你的学习能力很强，那第二点。你的热情很足，那这两方面结合起来，领导可能会觉得我基于你的学习能力，基于你的热情，那你将来在这个看起来是一个比较新的岗位上，你的潜力是无限的。我是建议你在现在非核
2: 心部门的时候，很多项目编辑没有那么明显的项目，你要去多参与。就我一直说，你职场人士要让别人离不开你。那举一个很简单的例子，我为什么要做心直口快呢？心直口快对于我这个。销售副总经理来说，根本不是什么我的 JD 里边的事情，对吧？我为什么要去做、嗯？一，我觉得这个团队很好，有很多 c r e a t i v i t y 的地方、嗯。二，其实我觉得我是要让更多人离不开我，对吧？暂时这个节目没有科纳，可能对吧、嗯？以后可能会被取代，这、就是我的小啾啾，也是我的自我动力的存在，<笑>对不对？嗯、第三点，我要 echo Leo 老师说的，就是学习能力。嗯嗯只有你不想学，没有什么你学不了的。在我的眼前，没有什么学习能力差或者低的，只有你想不想学。没、嗯、错。但我遇到很多人，嗯、他对新兴事物就觉得我管我啥事，嗯，我不 care， 我要躺平。<笑>好，我尊重躺平、嗯。我以前一直不理解，有一些人可以一份工作重复重复做，做到他退休的。我会觉得，如果是我，我要吐了。能够用机器替代我，我为什么要手工呢？<笑>但是你们要知道，人就是二八原则，嗯、我没有良莠之分。但是你要接受，社会随时可以取代你的工作。对。你也不要抱怨什么中年危机啊，嗯、年龄危机啊、嗯嗯，什么年轻人过来就不看我们老年人啦、嗯。那我想问问你，你该学习的时候你在干嘛？嗯，是的。嗯嗯，没错。
0: 我非常非常同意。<笑>
2: HUH! <laughs> 我跟,我,跟我把真实话都说出来了，就是真实话可能会比较难听
0: 。跟柯大老师私底下也有这么讨论，因为我也是不能理解，就是你怎么可能就是像我，我记得很清楚，我选择做新闻行业，就是因为我自己知道我是个三分钟热度的人，就,<笑><笑>就是因为我没有办法想象的，我做一个东西可以做好几年、好几年，所以我一定要有新这个元素在我的工作里面。那新闻嘛，嗯、它每天都在发生，而且是不一样的。然后我觉得还有一点是求知欲，就那个学习意愿啊，我觉得是求知欲，就是我是那个对。对未知的东西很感兴趣的人，有些人他对未知东西是恐惧的，对、嗯，就是可能在我的眼中，我觉得哎、欸，这个东西我不了解，那我去了解一下。嗯、他第一反应，他可能就是我觉得你也应该去了解一下，因为会增加你的知识面，然后给你带来，我是觉得很开心的。但是，我后来发现有些人他不是这么接受这个信息的，他会觉得这个东西我为什么要去了解它？它是一种负担，对，他是逃避的那种心态，对对。所以这样的人其实后来我才观察到，他反而愿意去求稳，他就是一份一成不变的工作，对他来说是一种 safety， 就是对。安全对对、嗯、你反而给他加入什么 innovation 这种创新，他反而会觉得是一种压力。对是，对是。但
2: 就是求稳，可能是在 Y 时代或者最早的 X 时代是求稳的。就是像我外公啊、爷爷这一代，就是一个工作做到退休的。对的，对的。但是就是在我们这个时代，已经没有所谓的稳了。是，就是这个时代迭代的太快了，以至于我们都说 w u c a 嘛，现在就是快到你就没有办法去预测。那么唯一可以预测的，我一直说，唯一可以。去 PK 的就是你真正学下来的东西是在你身体里边的，是别人偷不走、抢不掉的东西。是的，所有的所谓的关系啊，所谓的市场，所谓的客户，都会离你而去的。
1: 就刚刚我们谈工作，其实对于一个人的生命来讲，其实你变化也是很重要。那我举两个例子啊，第一个例子的话是一个科学的例子，嗯，就是有两堆小白鼠，一堆小白鼠呢吃好喝好的那堆小白鼠，另外一堆小白鼠呢，他们是不断的会有一个电刺激，那最终、哦、对对对吃好喝好的小白鼠，它就发生老年痴呆了。<笑>不<笑>断有电刺激的这些小鼠啊，它活的可好了<笑>。人就是这样子的<笑>。当你有人选择安逸的时候，其实你离痴呆不是很远了<笑>，因为你的大脑没有在训练。而、啊、你没有在训练的时候，它慢慢的就走向平稳，或是走向模糊。而、啊、当你模糊的时候，哎，你对你的身体也会有一定的影响。那另外一个例子，最近我参加了一个朋友，也是一个艺术家朋友的一个直播交流。然后呢，有一个九十九岁的老艺术家，他就说他怎么样能够保持一个长寿的状态。他提到了几点，嗯、第一。他每天是要运动的。那第二，他是不断的向年轻人去学习的。第三，他是每天都要创作和看书的。他说：“为什么这个很重要呢？因为只有你不断的在训练自己的身体和心灵的时候。”你才能防痴呆或是防身体的衰退，因为你在一个不停的训练的状态的话，你一直保持着活力，而活力会让你更长寿。所以，我们从生活返回到工作也是这样的一种状态。嗯，当你一成不变的时候，哎，你其实走向于被取代或消亡的道路也不会特别远。
3: 是
1: ，这个生活和工作都是一体。
0: 其实刚刚柯老师还讲到了一个点，我觉得很有意思，是我接下来要问的问题。从 CEO 的角度出发，是不是应该鼓励部门和部门之间的这个壁垒也变得越来越稀薄？因为你如果想要鼓励大家去尝试新鲜的东西，我本来是做这个部门的业务的，我想尝试这个部门的业务，那么你是不是应该让他们互相之间有了解？还是说从 CEO 的角度出发，我分工还是要很明确的
1: ？从我的角度出发，就是。啊、呃，不同部门之间，他们的工作一定是相互要交叉的，因为交叉是增进对于彼此的了解，嗯，包括增进对于这个项目本身它的执行层面的顺畅性，促进最大的资源的整合去支持这个客户也好，支持这个项目也好，一定是跨部门合作的，嗯，所以呢，它有它本质的工作。同时呢，不断的跟不同部门的人去做协作，而这部分协作能够固化他，或是加强他本质的工作，可以做得更好。所以对于我来讲，对于我们公司里面的同事来讲，我是不断的让他们相互去了解彼此。而一旦相互了解彼此，有一个第一个好处是什么呢？他们能够有更多的换位思考，嗯，知道另外一个岗位是如此的不容易，对。同时，另外一个岗位有另外一个岗位的 SOP， 嗯。那么，他增进了对方的理解以后呢，他更能够以一个同理心的角度去达成一种紧密的配合，因为大家的目标都是一致的。比方说，对于销售员工来讲。客户满意是最重要的，对对吧？他们永远就说：“哎，你做的这件事情，客户不会满意的。嗯”那我们怎么样让客户做到更满意的状态呢？一定是我们把所有的资源整合起来，提供给这个客户。对，所以通过资源整合这个角度来讲，或是更了解客户这个角度来讲，我一定是各个部门的同事要发挥一个合力，这是一个 HR 的一个责任。为什么呢？因为我们现在很多的管理层，他、嗯、没有建立那种 open 思维的一种方式，对，对吧？这核心是什么呢？管理者也需要教育，啊、对吧？没错，没错。你不能说我的下属怎么没有提升，你自己提升了吗？所以 HR 非常重要。那未来一个合格的管理者，他一定是 open mind， 对，然后要把这个升植入内心。当管理层有这样的一个思维以后。那你下面的人，他不会说，哎，你怎么自己的事情还没有做好，你还要去做别的事情？你为什么不能开放的思维呢？你不希望你的员工更有创造力吗？你不希望你的员工全面吗？而当你的员工全面的时候，他怎么会影响你的本职工作呢？哎，破很
3: 好，我问三年。
0: 沙主持策划，王瑞、柯娜共同监制。我们的制作团队有小芳、奶茶、弹药、栋梁。在此特别感谢六老师的辛情加入。欢迎大家打开并关注我们的小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐主页，与我们分享你的感想感受，一块儿交流职场意见，直来直往，有话直说。感谢收听本期《心直口快》，祝大家圣诞节快乐哦！就开始心直口啊！我先插一句啊，就前面我们不是聊到那个开心吗？ Okay. 我特别想说，特别有共鸣的，就是我们每次录播客都很开心，对呀、啊，播客就很有归属感，对我你知道
2: 我昨天回去身体很累，精神很很开心，我就觉得这个人是分裂的，你知道吗？我也真的真的，这是,、就是最好的
1: 状态，是吧？分裂是最好的状态
2: ，<笑>真的吗？嗯
3: 、
1: <笑>就是这样子的话，你的思维有弹性，你的身体有弹性，而弹性是一种艺术的爆发力，那肯定是很弹性
3: 。心、呃。